0: mercati dicono no, dicono no a tutti dicono no alla recessione, dicono no ad una crisi di solvibilità o di liquidità, dicono no ad una crisi del settore bancario, dicono di no ad una volatilità alta, sembra che stiano proprio nella fase, come i bambini attraversano la fase del no, 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 della denegazione, beh, sembra proprio che questo sia il ciclo all'interno del quale ci troviamo. Salve a tutti, Marco Casario qui, benvenuti a questo nuovo video, ovviamente sto eh, scherzando da un certo punto di vista, con la metafora della fase del no, dei no dei bambini, ma non poi così tanto se guardiamo i mercati finanziari, no, dove il flow si è spostato sulla parte a destra della curva del, del rischio e, e quindi abbiamo visto i, i consumer discretionary, i technology, abbiamo visto ragazzi gli indici azionari in Europa tornare quasi, sfiorare i massimi di gennaio 2022, il Fusimib l'ha, l'ha praticamente baciato. Massimo di gennaio 2022, quindi parliamo di fine 2021, quando mh, era il prima dell'invasione della Russia, eh, prima ancora del ritocco e dell'inasprimento della politica monetaria della parte, de, da parte della BCE, eh, la Fed ne aveva già cominciato a, a parlare, ma eh, veramente un'altra epoca dal punto di vista macro. Eppure i mercati sembra che stiano veramente guardando a... Q4 2023 e Q1 2024. Se oggi mi dovessi svegliare, dovessi guardare i dati macro, ragazzi, perché eh, ripeto: i dati macro, guardate, ve li faccio vedere qua nella eh, diciamo rappresentazione cromatica. Vedete come piano piano si sono eh, rovinati. Questo eh, rosso vuol dire che i dati: eh, aspettate, che ve li metto un pochino più. Ecco, eh, vuol dire che i dati da, da quando erano verdi nel 2021 e fino a luglio del 2022, piano piano sono diventati. Sempre più rossi, eh, che cosa vuol dire? Vuol dire che si stanno deteriorando, si sono deteriorati eh, eppure Uh, i mercati sono concentrati su che cosa? sull'ultimo aumento da, da parte della banca centrale 25 punti base a maggio questo è il consensus del mercato uh, non perché lo dico io perché lo dicono gli analisti ma semplicemente andando a vedere sui mercati dei derivati si andrà a vedere il uh, Sofer, si and- si- si- SOFR se andrà a vedere i Fed Funds Rate i, i-, i Future intendo uh, vi accorgete eh, di quello che, eh, i- che i mercati stanno delle- del posizionamento dei mercati quindi se dovessi oggi Guardare eh, come sta andando il, il mercato finanziario, eh, quello che direi, beh, mi sembra che il mercato sia posizionato per eh, l'inizio, che abbiamo passato eh, la parte, diciamo, di eh, definiamola eh, non recessione, rallentamento economico e stiamo ripartendo, quindi è l'inizio del ciclo che porta all'espansione economica e non ci siamo ancora arrivati a quel, dal punto di vista dei dati macro, no? Però primo taglio eh, dei tassi da parte del, della Banca Centrale stimato eh, già nel 2023, Q4 2023, eh, di circa 100-150 punti base e badate bene ad una cosa, è successo anche nel 2001, è successo anche nel 2008, eh, è, è piuttosto normale che ci siano tagli da 200, 250, addirittura la storia ci ha fatto vedere tagli da 400 punti base, ragazzi, 400 punti base vuol dire un ciclo di eh, taglio dei tassi di interesse del 4%, eh, proprio in una fase eh, di recessione economica, quindi i dati Aumentano le probabilità, e oggi, tra l'altro, ragazzi, c'è eh, per tutti gli iscritti al macroverse. Questa sera alle 18.30 ci sarà il webinar più atteso del trimestre, il macro update, pe- in cui andrò a unire i puntini per voi e parleremo di Q2 2023 e Q3 eh, 2023. Già con uno sguardo a Q4 del 2024, quindi dove ci stanno portando i numeri. Ma continuano ad aumentare le probabilità di un rallentamento economico su due trimestri di seguito che tecnicamente ci fa entrare in una uh, recessione. Quindi qui la domanda è, la banca centrale americana sarà così ostinata e testarda uh, di, uh, e, e, e rimarrà quindi su, sulla sua dichiarazione, dichiarazione che fino ad oggi ha fatto. non taglieremo i tassi. I tassi devono rimanere a lungo in alto, 5%, 5,25%. Vedete, se però consideriamo una cosa, L'inflazione sta scendendo tanto, no? Eh, e sappiamo che il tasso neutrale va portato al per combattere l'inflazione velocemente. Il tasso neutrale va portato al di sopra del, eh, del, dell'inflazione. E eh, quindi eh, considerate che le stime vedono l'inflazione a fine 2023 tra il 3 e il 3,5%. Quindi con un tasso del 5,525% saremo abbondantemente sopra a questo valore. Quindi obiettivo raggiunto ed ecco che la, la, la Powell se dovesse rimanere ostinato, rimaniamo così per tutto il 2023, se invece dovesse eh, vedere una forte decelerazione dell'inflazione potrebbe effettivamente cominciare a ritoccare piano piano, magari un piccolo ritocco ai, ai tagli. Eh, proprio già a fine 2023 ed è questo che i mercati stanno, eh, stanno scontando e ve lo faccio vedere ragazzi, anche eh, guardate, ve lo faccio vedere, uh, andiamoci a vedere un po' le SPHB diviso, aspetta, fatemi, ops, scusate non vedete, adesso sì, uh, diviso, quindi andiamo a vedere le, um, uh, le um, high beta con SPLV, con le low beta, Vedete che aspettate, che ve lo metto a linee. Vedete che qua le high beta hanno raggiunto questo picco, ma hanno fermato la loro discesa. Tra l'altro, l'hanno fermata. Questo è un rapporto di forza e, e debolezza tra, uh, le due, uh, tra i due temi, i due asset. Ripeto: asset ad, alta, ad alto beta, che quindi vuol dire anche alta volatilità, e, e quelli invece a low volatility, a bassa volatilità. Vedete che si sono fermate. Eh, andiamoci a vedere le utilities, quindi settore ciclico per eccellenza. Anzi, no, partiamo prima dalle. Eh, facciamo value con le growth per vedere. Eh, non lo vediamo. Ops, no, ho sbagliato. I, W, Vedete, le value stanno fortemente sottoperformando. Le growth eh, hanno cominciato a, a gennaio 2023 a sottoperformarle. Poi le value hanno fatto un piccolissimo rimbalzo, ma siamo in un territorio che che, che ci dice, in uno scenario che ci dice il mercato eh, sta, tra virgolette, scommettendo sulle growth company rispetto alle value company. E adesso andiamo a vedere eh, invece quello che volevo farvi vedere prima, cioè XLU con... Um, XLY quindi le cicliche con le non cicliche boom anche qui guardate che crollo eh, il crollo vuol dire ragazzi che il mercato è posizionato uh, per le, um, uh, le cicliche rispetto alle non cicliche le utilities sono non cicliche perché non risentono dei cicli economici tanto per facciamo un esempio banalissimo ragazzi noi le bollette le dobbiamo comunque pagare giusto eh, indipendentemente luce gas acqua ce la dobbiamo avere indipendentemente dal periodo il ciclo economico in cui ci troviamo mentre i beni discrezionati no eh, quelli li possiamo rimandare come acquisti se stiamo fiutando che ci sia recessione del resto l'economia è resiliente sono resilienti i eh, consumatori noi i consumatori ma ehm, Il Bash Book della della Fed che è uscito proprio ieri, guardate ve lo faccio eh, vedere qua, pubblicato proprio il 19 aprile, me lo sono andato a leggere per farvi un po' un riassunto di quello che che dice, è una fotografia dal punto di vista eh, diciamo così economico finanziario, vedete c'è il summary dell'economic activity dato dalle varie eh, banche federali, Um, stati statunitensi e quindi è sempre un uh, questa è per esempio la Federal Reserve Bank of Atlanta e, e qui ognuno dà il suo, uh, la sua visione adesso sono svariate pagine non sono tantissime ragazzi sono 30 pagine si legge in un'ora e vi dico quelli che sono i punti che mi sono uh, preso io mi sono portato a casa io sono punti che dipingono effettivamente il quadro macroeconomico che noi conosciamo bene perché stiamo qui tutti i giorni a vedere che cosa succede dal punto di vista dei dati, no? E quindi economia americana in rallentamento, riduzione e in alcune aree geografiche degli Stati Uniti questa situazione è più marcata di altre riduzione degli standard creditizi da parte delle banche soprattutto le regionali perché per quello che è successo ci siamo detti che le banche stanno preservando ogni possibile potenziale rischio di crisi di solvibilità che non vogliono assolutamente affrontare quindi prestano meno eh, denaro se lo tengono dentro le, le casse nel caso in cui veramente ci dovesse, dovesse tornare una corsa agli sportelli come abbiamo visto con il caso di Silicon Valley Bell, Bank e con Signature eh, anche se lì sembra che poi la Federal Reserve e eh, il, il governo ha, si è riuscito eh, grazie anche alla narrativa mediatica a, a fermare eh, una potenziale emorragia dei, eh, dei conti deposito che comunque abbiamo visto si sono comunque spostati sulle grandi banche commerciali eh, vi ricordate abbiamo commentato i risultati degli earnings di, di JP Morgan che è proprio una delle banche più di Citigroup, più di Wells Fargo, ehm, più di eh, Goldman Sachs eh, e tra l'altro sono usciti anche gli earnings di Goldman Sachs e di e di Morgan Stanley e e non sono stati così positivi infatti poi magari andiamo a vedere che cosa è successo sul grafico così positivi rispetto a quelli di JP Morgan quindi un po' dati contrastanti dal settore bancario ma settore bancario che eh, in Italia per esempio in Europa scusate non in Italia in Europa sta andando benissimo e non è un caso infatti che qui fatemi mettere fatemi mettere il Eh, Volevo farvi vedere lo stocks, eccolo qui, pensavo di avercelo, lo stocks 600, ci andiamo a vedere, guardate qui che cosa sta facendo, lo mette a candele, eh. Eh, ragazzi sta andando veramente alla grande, abbiamo superato qua i massimi di febbraio 2023, siamo tornati ai valori di febbraio 2022, anche lo stocks 600, molto vicino qui dai massimi, andiamo a vedere eh, il 50. Uh, andiamo a vedere lo stocks 50. come Esattamente come il fusimib, guardate qua dove è arrivato. E, e ovviamente l'Europa risente di più della situazione del banking e del finance, no? Perché a meno um, eh, a meno. Struttura meno tessuto in, eh, imprenditoriale che viene dal settore di forte crescita. Eh, immaginate il technology, ce cioè n'è meno in Europa, no? C'è più banking e finance. E in questo momento è quello che sta trascinando eh, l- l'Europa. Quindi, Uh, Facebook, ragazzi, vi dicevo appunto, economia e rallentamento, la riduzione del, del, del credito uh, da parte delle banche, soprattutto le regionali, la spesa dei consumatori, in America la spesa dei consumatori impatta per due terzi, cioè par- è un terzo del prodotto interno lordo, quindi della crescita economica totale eh, americana, e nonostante sia piuttosto resiliente, lo dobbiamo assolutamente dire, e riesce proprio a non scendere ancora, sta mostrando i primi se- segnali di st- Stallo, cioè è ferma, non sta più salendo, quindi qualcosina eh, potrebbe essere, eh, potrebbero essere i primi segnali di cambiamento e quelli sono segnali importanti per chi guarda i dati macroeconomici. Perché finché i consumatori continuano a spendere, vuol dire che la loro visione è ancora una visione in cui le recessioni o i rallentamenti economici sono lontani e staremo a, a vedere se, se, se gli verrà dato assolutamente ragione. E, mh, l'immobiliare. Sempre nel Facebook si parla di settore immobiliare che eh, è sceso come sempre fa anticipando i, i dati macro ma... Um, adesso rimane anche lui fermo in un territorio di estrema debolezza dovuto a che cosa? Ai tassi che sono piuttosto alti e che quindi da una parte le banche ci pensano due volte prima di dare dei prestiti per i mutui, dall'altra non tutte le persone riescono a mettersi sulle spalle negli Stati Uniti un mutuo a 30 anni dal da, 6% e, e quindi capite che questa è la fotografia che emerge dal Facebook, fotografia non di forza, non di espansione economica eppure e i mercati è lì che stanno andando volatilità notavo una cosa interessante sulla volatilità soprattutto nel settore obbligazionario guardate vi voglio far vedere il move index come dopo questi picchi che ci sono stati qua ve li ricorderete a marzo li abbiamo commentati con il caso eh, delle, eh, della possibile crisi sul, sulle banche vedete che siamo tornati a valori non bassissimi, perché i valori bassi stanno qua, questo è un po' per me lo spartiacque di, eh, della, dell'indice di volatilità per il mondo obbligazionario, ma sono andato a vedere un po' le opzioni per andare a capire come la volatilità si distribuiva tra il eh, diciamo, la, front, ehm, la, la, la curva frontale, quindi i, i tempi, i, le duration brevi, che sono quelle più influenzate da Le politiche monetarie della banca centrale non sono controllate, sono influenzate, sono sensibili ai movimenti della banca centrale e le volatilità, nonostante come vi vi faccio vedere qua dal move index della front curve, sono eh, molto inferiori alle volatilità della curva lunga, scadenze a 10, 20, 30 anni. Perché secondo voi questo? Che vi dico sempre che Le duration brevi sono più sensibili alle politiche monetarie e quindi le politiche monetarie adesso per i mercati sono piuttosto chiare. Ultimo aumento dei tassi, pausa e taglio dei tassi nel 2023. La curva invece lunga, eh, di 20-30 anni, risente molto più delle dinamiche domanda-offerta ed è lì che c'è più incertezza per quanto riguarda gli investitori ed è lì quindi che c'è più volatilità perché con le opzioni tendono a usare eh, strumenti per potersi andare a coprire eh, per un ehm, movimento inaspettato e infatti andiamo a vedere, vi faccio vedere il grafico di TLT che ha i treasury bond americani, i titoli di stato americani dai vent'anni in su e vedete che Non è che stanno eh, viaggiando molto, c'è stato questo impulso rialzista qui che ha ha fatto questo doppio minimo con i minimi di ottobre, novembre poi e e poi si è fermato qui. Vedete come il prezzo sta sotto la media 200 periodi ed è incastrato all'interno di questo canale che vede i minimi qui toccati il 29 dicembre, a fine dicembre e poi a inizio marzo. E adesso siamo sulla parte alta, vedete che la parte alta è ritracciata, quindi non c'è un massiccio eh, acquisto di obbligazioni, ehm, eh, diciamo, eh, di lungo termine. E andiamo a vedere che cosa succede eh, per quanto riguarda invece una panoramica dei settori e delle tematiche. Guardiamo nell'ultima, anzi facciamo così, guardiamolo da inizio anno, andiamo su contest e guardiamo da inizio anno. Da inizio anno di nuovo abbiamo la conferma che i settori che risentono più di scenari disinflazionistici e di scenari di taglio dei tassi di interesse, sono quelli che hanno performato meglio. Communication Services, Technology, Consumer Discretionary, Materials e Industrial. Guardate, vabbè, i primi tre hanno fatto performance impressionanti, Communication Services, ragazzi, 21 e 17. Se volete vedere che cosa c'è dentro ai Communication Services, basta che qui su Contest cliccate sul settore, vi si apre la schermata relativa a proprio communication al settore stesso e qui poter andare a vedere uno come si sta muovendo il grafico, poter andare a vedere i trend di breve, medio e lungo termine, vedete che il breve termine da tre giorni è passato da rialzista a neutrale tra l'altro, perché c'è stato questo momento in cui un pochino è sceso, il medio termine rimane rialzista da 25 giorni, il lungo termine è rialzista da appena 5 giorni e eh, all'interno del... Um, all'interno del, um, uh, dell'ETF potete andare a vedere c- come uh, si sta muovendo e-, e come è correlato all'S&P 500 al dollaro per esempio vedete che la correlazione è inversa sul giornaliero è eh, piuttosto diretta sui 15 giorni e sui 30 giorni quindi vuol dire che sta seguendo tu- tutto sommato il movimento del- dell'S&P e-, e che sta facendo l'S&P, eh, l'S&P si sta alzando no? Abbiamo visto prima, ve lo faccio rivedere ve lo faccio rivedere adesso, eccolo qua, ok? Siamo nel secondo impulso rialzista che non è riuscito ancora a creare dei massimi rispetto al primo, eh? quindi questo impulso rialzista non possiamo dire che sia ancora eh, finito. E poi ragazzi, eh, volevo, parlarvi, volevo parlarvi di eh, due cose interessanti sul mondo del, eh, del Forex, non solo, parzialmente. Uno Stiamo attraversando, stiamo entrando in un momento estremamente particolare. Eh, Sono dovuto andarmi a rivedere quando era successa questa cosa, e questa cosa era successa nel 2008. Eh, Cioè, si sta creando un carry trade o oh no, scusate, si è creato un cosiddetto carry trade, se non sapete che cos'è il carry trade, o andare sul mio sito c'è cioè il corso gratuito di Forex o ieri proprio su Telegram, ieri o l'altro ieri non mi ricordo, eh no, no, su Telegram scusate, sul canale Instagram abbiamo pubblicato un carosello in cui spieghiamo che, cos'è il, che cosa si intende per carry trade e, e che è molto influente ovviamente sul mondo eh, valutario delle, valu- delle coppie di valute, no? Tassi di, eh, tassi di eh, scambio e Si sta verificando una situazione in cui i tassi della BCE, i tassi di deposito della Banca Centrale Europea, sono visti, quindi l'aspettativa implicita del mercato, è di tassi di deposito della BCE più alti dei tassi dei Fed Fund fino al 2025. Questo non vuol dire che fino al 2025 si verifichi questo scenario, vuol dire che oggi i mercati stanno scontando questa situazione e, e questo che cosa fa? Mette il vento a favore di, dell'euro ed è per questo che stiamo guardando, torniamo un secondo sui grafici, ve lo faccio vedere qua, stiamo vedendo un euro da ormai, eh, cos'è qua, il 27 settembre, più forte eh, del, del dollaro americano, guardate qui eravamo sotto la parità, sotto all'1, eravamo a 0,95,65, siamo arrivati in prossimità degli 1,10, gli 1,10 in realtà che aveva toccato qualche giorno fa, adesso siamo in ritracciamento, e l'euro vedete che gode eh, di una forza eh, importante, questo è l'indicatore valuta vision che ci dice su time frame giornaliero che franco-svizzero, dollaro-australiano, pound e euro sono le valute più forti e yen, dollaro neozelandese e eh, CAD sono quelle più deboli, quindi è eh, interessante questa, eh, questo posizionamento. Come interessante quello che è successo ieri dopo l'annuncio, l'abbiamo commentato noi nella diretta, dopo l'annuncio dell'inflazione in UK. Allora guardate che strano, mi sono accorto di un fenomeno strano stamattina quando riguardavo i grafici, non me ne sono accorto in tempo reale. Guardate, andiamo sull'orario, andiamo sull'orario del gold, ok? Il dato dell'inflazione è uscito ieri alle 8, ok? 8 di mattina. Guardate qui che cosa ha fatto il gold, 8 di mattina, il gold ci fa una candela da meno... 0,5%, poi la candela successiva da meno 0,56, quindi perde più di un punto e mezzo percentuale subito dopo la notizia dell'inflazione, qui, boom, guardate, ora vi faccio vedere un'altra cosa, petrolio, il petrolio ieri 19 alle 8, guardate qua che, che candela ci fa, ci fa una prima candela da Uh, meno 0,25 seconda candela da meno 0,44 terza candela da meno 1% quindi perde anche lui praticamente più del, dell'1,5 e per cento al ridosso della notizia dell'inflazione poi continua a scendere il petrolio ha continuato a scendere tra l'altro meno male che ha continuato a scendere perché ci ha permesso di portarci a casa un pochino più di uh, profitti perché infatti ieri nella um, uh, trading room ve l'ho fatto vedere ve lo faccio vedere anche oggi ci siamo portati a casa, eh, ieri un po' di profitti e, e oggi, stamattina, eh, altri profitti eh, con il prezzo che eh, ha fatto un'altra spinta. Ora, questa spinta gliel'ha data il, l'inflazione, non credo, eh, chissà che cosa è successo tecnicamente. Vi sto facendo vedere questa cosa non perché ci sia una correlazione, ma eh, ogni tanto eh, eh, merc- sui mercati finanziari succedono, accadono cose che non hanno una spiegazione logica, perché io non trovo nessuna spiegazione logica di... Quali sono stati i meccanismi che hanno portato? Oro, petrolio, oro, petrolio, e e c'era un altro asset che volevo farvi vedere che effettivamente era era sceso. Oro, petrolio, ah, certo, i rendimenti, guardate, guardate che cosa è successo sui rendimenti, mettiamo i 10 anni americani. Eccolo qua, 10 anni americani, andiamo sul 19 alle 8. Sono salite, quindi vuol dire che le obbligazioni sono scese. Vedete qua? Aspettate, faccio un po' di zoom. Queste erano le 8. Ci fa prima una candela da 0,64% e poi da 0,39%. Poi ancora ha continuato a salire anche lui più di un punto percentuale. Vi faccio vedere i due anni. Eccoli qua, queste sono le 8, guardate. Prima eh, 0,76, 0,24, 0,26. Subito dopo la, la notizia. E stavo guardando che andiamo a mettere un attimo bitcoin che eh, ragazzi si sta allontanando dalla soglia dei 30.000. Guardate qua alle 10, quindi due ore dopo la notizia candelone da meno 3 Non lo so, volevo solo condividere con voi quello che eh, è una casualità, non, non ci voglio trovare nessuna dietrologia e, e nient'altro. Eh, ragazzi vi ricordo due cose. Eh, una. Eh, o meglio, ehm, sì vi ricordo due cose: una per tutti gli iscritti al macroverse. Oggi pomeriggio alle 18.30 ci sarà il webinar di macro update. Chi volesse iscriversi per partecipare lo può fare sul sito del Macroverse. La seconda ci sarà un webinar completamente gratuito e il link lo trovate qui sotto nel campo descrizione di questo video in cui ehm, sono stato invitato da XDB a parlare di un po' macro outlook, quindi quello che sta succedendo nel 2023 e che cosa, che cosa possiamo andare incontro dal punto di vista macroeconomico e quindi dal punto di vista finanziario. Sarà una sorta di webinar, credo, intervista, mi hanno detto, ancora non abbiamo discusso i dettagli, ma le iscrizioni sono aperte trovate qui sotto nel campo descrizione di questo video il link per iscrivervi e quindi ci vediamo il webinar è praticamente credo già sì, tra una decina di giorni ehm, alle 17:30, quindi potete iniziarlo anche se eh, prima di andare via da, da lavoro eh, direi che poi ve lo metto anche nel canale telegram e lo troverete lo troverete anche lì il link Eh, io vi ringrazio per l'attenzione noi ci vediamo prestissimo che dirvi se non buon trading a tutti ciao